0: grandes obras. La literatura que critica a la literatura crítica. Un enredo de palabras que describe lo cotidiano. De eso versará la siguiente historia. Circunloquio posapocalíptico. Por... Sergio Muñoz, autor colombiano, radicado en Bogotá. Estos poemas son de un trabajo que tiene por título, inserte aquí un ologismo, eh, el título está entre paréntesis cuadrados y el subtítulo es 27 años de carrera etílica. Tiene un epígrafe eh, que dice como cuántas veces tiene que verse uno en el espejo para que se le empiece a acabar la imagen. Esto se lo dijo un borracho a otro, mientras el primero mea y el otro se afeita frente al espejo del baño de la biblioteca pública de la ciudad. Primer trago. Pues aquí les traigo esta voz pegajosa de aguardiente, bañada en tiempo presente, dislocado y antañoso, por asonancia una cos y antes de eso un punto y coma para darle bien la lora, ya que no hubo perico, a culo de cuarentona y pasa este guayabito. Guayabico, dependiendo de lo purista que seas, y la cuarentona, lo mismo. Nos mandamos a la busca del chiste sublime, el gran chiste, que lo amaso por los lados y se me escapa, intangible. Es el cliché redondiento, lo de siempre, el siglo del humor entre nuestra jeta y nosotros mirando atardeceres y lloriqueando cada que amanece y una mujer no nos mira. Abocados a los cafetales y entre mata y mata una mapola se nos llenaron los ojos de lenguaje de señas, y el texto escrito en la pantalla nos recordaba: Dejad la maricada, es el siglo de la risa. Ay, por Dios, ya se van a poner los poetas con los chistes, esos no son poetas. La poesía ha de ser sublime, precisamente anciano de veinte años, el chiste ha de ser sublime. Y por mucho que se repita la palabra hijo puta se está gestando, se está inscribiendo el texto en una tradición, o que lo digan las putas que hace miles de años que empezaron a trabajar. Me dicen vulgar por repetir tanto la palabra hijo de puta. Me llaman vulgar estos infames y pelafustanes vástagos de las plurideformes cortesanas que en funesta hora con amor de madre aplaudieron sus cancioncillas durante su incipiente escolaridad y luego su forma de entonar el himno nacional. A guisa de ser el mayor, el auténtico hijo de puta del nuevo lenguaje lo digo. Una palabra saturada es una cosa tenaz. Pregúntenle a los que dicen cielo, 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 cada dos textos, noche, 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 si copio y pego no me doy cuenta, la misma mierda, pasa lo mismo con la palabra malparido, y después de la primera estrofa, señor crítico, la cual poco, pero poco trabajo le ha costado al autor al no ser más que una incoherencia puesta tras de otra para que aparente sentido, o rima, o diéresis, aquí hay un pie de página. Cito, «Oh, diéres es inmarcesible», cierro comillas, «en la versión oral recuperada entre el zarro y la caries de una muchachita culta». Abro paréntesis, nota del crítico en alianza con el filólogo y con un chismoso que recuperó un manuscrito que se hizo basándose en la versión oral de hace un par de añitos. Vuelvo al texto. «Señor crítico, no empiece con que algo importantísimo de este autor es su experimentación con el lenguaje. No me haga sufrir, por Dios, la experimentación con el lenguaje es la mierda de siempre». Con el lenguaje experimentaron hasta Dios, Jehová, llave, llave, Y la palabra noche, y la metáfora el sol de tus ojos, y la metáfora los ojos de fuego, y la palabra hijo de puta, y todo eso es lo que siempre se ha dicho. Poética nuevo. Ponerles microchips a tus babitas, o links y memes, o numerales, numeral tu madre, numeral o noche, inmarcesible en tus ojos de huevo duro, numeral hashtag, numeral callate y ponete a beber mejor, no te hace posmoderno ni artista. Poética nuevo, buscad el chiste porque así al menos alcanzarás la belleza. El chiste está un poco más arriba. Es la verdadera estancia sublime. Aún así, no me he echado el primero. El siguiente se llama Rosita. De todos modos, las bombas caerán un día en la ciudad. No tendremos nada que envidiar a los campesinos macheteados unos añitos antes. Bajaremos al subsuelo, propiedad del Estado, a buscar refugio. Ya estaremos entrenados por las grandes obras maestras del mal llamado séptimo arte, vistas en el bus o esperando a que el médico pronuncie nuestro nombre. Quiero abrir un paréntesis y darme una licencia poética. Que hay un pie de página. La crítica no se ha puesto de acuerdo acerca de la idea de licencia poética que se plantea en el presente texto. Para efectos de ritmo de lectura, este pie de página se puso aquí y no después del desarrollo de la idea, es decir, cuando quien habla dice cuáles son las únicas licencias poéticas. Vuelvo. Claro, con la certeza de que las únicas licencias poéticas son hablar en primera persona autobiográfica, usar un símil o una correspondencia, la más vieja, por eso acá la escritura no avanza. Ese afán anidrótico de apolillar cada palabra del oficio. Cuando caigan las bombas rositas nos esconderemos con el narcisismo de los últimos sobrevivientes. Seremos unos 10 o 20 y entonces nos preguntaremos otra vez por los contadores de historias. Buscaremos uno en todos los huecos y alcantarillas, en todas las grietas, ilusos considerando que una bomba no cae dos veces en el mismo sitio. Mis amigos ya no tendrán cómo hacer versos digitales ni collage, entonces sus palabras se olvidarán para siempre. Todos los callaremos y nuevamente buscaremos al contador de historias para que nos diga cómo era vivir antes de las bombas, para que, le dé vida, para que le dé vida a mis compañeros, escritores de lo que llaman nuevo verso. El contador de historias será misericordioso. Nos veremos siendo lo que tanto digamos un día, sentados alrededor de un ser que dice llevarnos a otras partes con su voz. «Te moriste muy rápido, Rosita. Tenías que haber vivido en este futuro incierto en que recorro los túneles buscando desesperado a una muchacha que quise antes de las bombas y que quizá, en medio del desenlace trágico de la vida contemporánea, vuelva a pedirme un piquito. Ya no tendrá boca para hacerlo, solo oídos. Pero tenías que morirte, Rosita. Tu hombre también era un contador de historias, pero no lo encontraremos, aunque quiero pensar que sí». Tenías que morirte, Rosita, antes de sufrir con nosotros la búsqueda de ese sujeto en medio de la inutilidad de todos los avances estéticos dignos de mi generación. De todos modos, no tendremos que trabajar. La vida será fácil nuevamente considerando todo el conocimiento acumulado y la fantasía que siempre nos agobia. Volver a la escuela con todo lo que sabemos de grandes intacto, Tener siete años, trece años y a la profesora intentando intimidarnos y ahí estaremos regocijados diciéndole cualquier cosa con una imagen suya insistente en nuestra cabeza. Le falta el brazo con el que escribía oraciones partidas en sujeto verbo predicado y pregunta insistentemente por la alcantarilla exacta donde un sujeto a escondidas habla de la maravilla que no logramos recordar. Desmembración del volante conceptual. Con todo lo que se aprende viendo videitos muñeca, una visión holística, totalizante, omnihemisférica y bioclástica, con todo y la palabra que poco cuadra ahí un montón de muertecitas que se vuelven listas inmarcesibilísimas de números naturales, nombres y nombres, 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 en algún lugar de una posred escucha a un hombre decir tengo miedo porque la guerra sigue acá y cada vez sale una nueva modalidad de ataque y contraataque entonces componen canciones donde invitan a componer canciones para que la gente entienda el mensaje y así componga canciones sobre componer canciones mientras se compone canciones y se componen canciones y se intenta superar el afán de los últimos cuatro siglos el afán misoneísta de ser un dislector de los códigos establecidos de manera emergente Resulta evidente que hace rato que un ruido aturdidor acaparó el espectro electromagnético «Ya está yo, ya está yo y me voy, querida, me voy. Vino el vecino, el de al lado del estanco, a pedirme cordialmente el garaje de nuestra casa para parquear su carro. Como no quise, pues se fue y volvió con un machete. Algunos de nuestros biógrafos dicen que no entienden la presencia del machete, pues su cara connotaba amabilidad aún». Entonces también me negué y vino con dos vecinos, querida, y yo no quiero perderte. Tengo un pitido en la abertura de la oreja, ya está yo y quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que el vecino tome bando. No quiero irme porque estoy amañado en estas calles y tener que dormir escondido en los parques sin la garantía de la no repetición de los acontecimientos que nos llevaron como sujetos a dislocar la preconstrucción que tenemos de las bombas. Luego correr al campo a escamparnos en una cueva del ruido de los carros, ruido que cae, 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 cae. Desde arriba, del cielo, claro Pregunté a todos los sabios del lugar y ninguno tiene idea de cómo correr ahora Suelta esos libros, cariño, que ninguno haya separificado esta situación en específico y vamos Quisiera escuchar la conferencia del vecino respecto a cómo sentirnos al respecto Pero no hay tiempo, y solo sé que te amo y entre todas las cosas soltables del mundo no estás Porque estás hecha del vacío en que se torna la risa cuando no hay malas razones para reír Harto afectado hallabas el mancito este Hallábame Bar el Refugio Para Diego y Juan Esteban, ilustres habitantes del Chiste y del Refugio Desde acá recordamos las pequeñas ilusiones agobiantes, la carrera, un buen trabajo, los hijos jugando afuera de los columpios del patio. No pensamos en toda la plata que nos tomamos, eso ya nos da lo mismo. Ahora nos maravilla cualquier tipo de conocimiento, por pequeño que sea. Aprender a conservar la carne fuera del refrigerador o a amputar un brazo. Revisamos minuciosamente cada cuento que nos cuentan los viajeros que pasan. Claro, si es que tenemos suerte y son contadores de historias. En busca de pequeños datos que nos den ideas sobre cómo armar un destilador o hacer una flauta de carrizo o PVC. Recordamos con risa los momentos en que un verso desencajado nos desvelaba, o la tesis, o la revisión técnico-mecánica del carro. Recordamos las frases de cajón para sobornar a un policía o los dramas por no conseguir cigarrillos y aguardiente a las cuatro de la mañana, cuando todo estaba cerrado. Volteábamos todo el barrio y luego íbamos al barrio vecino y nos enredábamos en malos entendidos con las sombras malosas que parchaban en las esquinas, e intentábamos no pelear y seguir la travesía en busca de la última botella. Vecino, le dejo el celular y la cédula. Mañana le pago el litro. Nada. Y pensábamos que era el fin de la vida. Y lo era. Y ahora se acabó el trago en el refugio y quisiéramos que al despertar las tiendas hubiesen reabierto y pudiéramos con calma comprar un poco más. A ver si podés decir más de dos frases. Bueno, yo sé que para ustedes es muy incómodo estar en su teléfono llevando una amena conversación, señores, o simplemente contemplando el paisaje que nos queda, señores, pero les digo que no hago esto porque quiera, señores, sino porque me toca, señores. Y yo sé que viene a pedir uno y después el otro, señores, pero en verdad no lo hago por vago, señores, sino que en verdad, señores, debo llevar sustento a mi casa, señores. Mi esposa, señores, está bastante afectada por nuestra situación, señores. Y yo sé que ustedes me dirán que todos siguen trabajando como si nada, señores, pero es que yo perdí todo, señores, y nadie, señores, me quiere dar trabajo, señores, créanme, señores. A la entrada de la ciudad me quitaron las cositas que vendía, señores. Soy padre, señores. Como notarán por mis sílabas tónicas, no soy de por aquí, señores. Mucho menos vengo de Casanares, señores. No canto ni sé hacer nada más que contarles lo que les cuento, señores. Y en verso difícil, señores, ¿cierto? Complicado este cascarón viejo llamado verso, ¿cierto? Mejor me cuadra la prosa, ¿cierto? Mejor si me dan algo de comer, ¿cierto? O algo de beber, ya que no he bebido agua desde hace un día, señores. Bueno, señores, no siendo más, señores, espero que pueda a ayudarme señores y que a la próxima señores pueda decir lo mismo pero más sentido señores, ¿cierto? Este se llama, este poema se llama un loco se cobija con una manta en la calle a altas horas de la madrugada. Uno mira la manta y lo entiende todo. Y no hablo de las correspondencias de siempre. Esto lo aclaro como autor. La manta lo abarca todo. Esto lo aclara el yo poético. En verdad la, man la manta enuncia el chiste, pero en sí el chiste es una manta. Esto lo aclara la voz poética, que en últimas es el mismo chiste que sin enunciarse existe, aunque nunca podamos percibirlo porque es imposible ubicarse por fuera de él. ¡Uy, puta, ¡Qué frío el que hace aquí afuera! la fantasía que siempre nos agobia. Entonces el ser este se sentó, cansado de beber y recorrer las distintas risas y se limitó a respirar. Con los ojos entrecerrados llegaron a él las risas de unos cazadores de hace millones de años, las sonrisas de unos recolectores y la carcajada de una madre desde la tranquilidad de una llanura cualquiera, y luego más atrás partículas alborotadas padeciendo la energía justa en el momento preciso. Después el primer sujeto que rodó por una colina estando borracho, la fiesta completa muerta de la risa, la primera caída en un evento social, un venado moviendo las ñatas, un sujeto de cráneo antiquísimo imitándolo. La celebración de la primera persona que movió una oreja. La primera persona en usar la estrategia de la numeración para un chiste. La primera persona en parodiar un poema, consciente de que parodiaba una fórmula antiquísima. Los primeros borrachos haciendo un chiste machista. El primer chiste de cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer a la hora de... El primer chiste de cuál es la diferencia entre un trans y una trans a la hora de... El primer chiste de cuál es la diferencia entre una lisiada y un ciberburro a la hora de... El primer chiste de cuál es la diferencia entre un mangovich en género cisgénero tendencia anglolatina y una cabra en silla de ruedas con el ojo del huracán definitivo en los cuernos a la hora de pedir un café con leche de siete onzas en una cafetería de pueblo. El primer mal chiste después del sexo, el primer chiste inoportuno en un funeral, el primer pedo echado a propósito durante la misa. Todo tipo de chistes. Años y años del meme moderno, desde las imágenes comentadas, los estereotipos para describir cualquier cosa, la cicatriz de Yao Ming, hasta el meme que se comenta y se autocomenta, o el vacío blanco casi absoluto de no ser porque en una tipografía sobria la palabra meme flota flexible e ininterrumpidamente. Le llegaron chistes bellos, chistes amargos, comedia pura, vicios humanos, la clásica fórmula de estaba en un pastuz, un caleño y un bogotano, la clásica fórmula de estaba en un gringo, un argentino y un colombiano, la clásica fórmula de estaba en un decolonialista, un culturalista y un sociocrítico, hallábanse si se quiere actualizar. La primera persona que se rió de sí de manera honesta, fuerte y limpia. El chiste del payanés y la payanés, el chiste del perirano y la payanés, el chiste de la caleña y el payanés, el chiste de la armenita y la payanés, el chiste de la rola y el payanés, O mejor, el chiste de los dos que se dedicaron a contarse chistes hasta dejar de sufrir. Cuando abrió bien abiertos los ojos, ya una multitud lo esperaba, atenta, con ganas de reír. Allá ahí y lo escuché decir. Si ponen plena atención, van a comprender el chiste a profundidad. Lo que, pa lo que traigo para ustedes es el chiste definitivo. Lo he encontrado hurgando en cómo ha reído cada partícula de la creación. Solo los que comprenden su sufrimiento han sido bendecidos con el don de la risa, la risa definitiva. Y la gente empezó a impacientarse, pero el ser este seguía. Vi reír a los mongoles, a los mayas, los sumerios y egipcios. Las siete tribus de Israel, aquí hay un pie de página, el programa en el que se redactó este texto se le reveló al autor y no le permitió aceptar después de digitado el error de las siete tribus, pues porque en verdad son doce, la cosa es que de las tribus la mitad más uno era chistosa, es decir, el chiste se anticipó a la democracia. El texto. Vi reír a los pueblos perdidos del Amazonas y a Aquiles y Patroclo después de la batalla. Vi reír a un negrito de 12 años con una AK-47 recién engrasada en sus manos. Era la risa nerviosa del que va a ser retratado en cualquier momento. Luego, un tipo se levantó y con una voz de doblaje latino de principios de los 2000, gritó. ¡Ya cuenta el maldito chiste! Otro pie de página. Para comprender mejor, pueden verse Robin Hood dirigida por Riley Scott protagonizada por Robin Hood, encarnado por Russell Crowe, píllense la parte de Dejen hablar al hombre. Algunos estudiosos de la obra de Sergio Muñoz han afirmado que acá la cosa puede tener que ver con el meme de Abraham Simpson que recuerda que el capítulo de Ya pela la maldita naranja. En ese sentido, puede ser más una concordancia en la forma en que se traduce, porque también podría recordarnos a Stewie Griffin ¿Quién, para robar un carro, que así le decimos en Colombia, al menos en la del 2019, gritaba al conductor, ¡Baja del maldito auto! Me vi riendo en todas mis edades, tomando impulso para la risa. Identifiqué el ritmo en cada hoja de yarumo, de ficus benjamina, de helecho, de abedul, en, en cada durazno, en flor, en cada cerezo, en cada amapola, en cada partícula de brisa del lugar donde nace el cauca. Ahí estuve y vi el agua correr y esa era muy chistosa. Vi todas las estrategias posibles para hacer un chiste y supe que cada cosa de la creación tiene en sí un motivo sano para reír, para hacernos reír. Estuve en medio de un jardín de habaneros, los vi hervir con el calor de la tarde y refrescarse F5 con el sereno. Nuevos amanecían siempre. Después de la breve muerte apnéica de la carcajada, al fondo las bombas cayendo. Lejos, quizá. Y la gente que este marica nada que lo suelta, contalo pues... Se oían, lo, se oían los gritos y los bloques de concreto al estrellarse con las calles, y la gente empezó a tener miedo. Y este man, nada. Del chiste, nada. Pana, nada. Yo estaba mamado, quería irme, vida y jueputa, que contese el marica chiste. Cada chascarrillo pasó por mi corazón, cada muela pelada, cada risita de perro chandoso, hasta llegar el momento en que hallaba en medio de una guerra extraña dispuesto a contar un chiste para los sobrevivientes. Vinieron a buscarme desde diferentes barrios, localidades, ciudades, municipios, caseríos, corregimientos. Caminantes ansiosos de escuchar el chiste definitivo, y halláronme sentado, dispuesto. Entonces advertí, pongan mucha atención. El problema es que mi mente se había desbordado, estaba ya más, más allá de mi cuerpo y abarcaba todo, incluso tocaba más allá de las explosiones. Y antes de querer contar, antes de siquiera vislumbrar la segunda palabra del chiste ya lo había contado para mí y para todo lo que estaba a mi alcance, ya me reía sin mover la boca. La gente lo entendió, empezamos todos a desvanecernos, sin embargo, antes de irnos me pidieron las palabras exactas para luego contarlo a otras personas, entonces comencé. Allá vanse. Escuchaste a Gente que cuenta.